0: Olá, eu sou o Estranho. Eu sou o Judeu Ateu.
1: E não entendemos porra nenhuma. Não, mentira. E esse é o Magal Quadrado.
0: Não, eu não entendi, não. <risos> não, entendi, não
1: pode falar que é eu... verdade. <risos> Estamos aqui novamente mais um mangá enquadrado, uma sessão do mangá enquadrado em que a gente discute uma obra também com spoilers, né? Para as pessoas que já leram a obra, né? A gente tem muita discussão é. sobre várias obras sem dar spoiler, como a gente falou dois podcasts atrás. E como a gente sente muita falta de pessoas discutindo a fundo uma obra, querendo discutir finais, discutir temas abordados mais adiante na obra, a gente fez esse quadro e. Estamos é. aqui para falar de Abara.
0: Abara, o mangá que deveria vir para esse bloco, porque não tem como discutir nem recomendar esse mangá sem dar spoiler, né?
1: Exatamente. Mangá de Tsutomo Nihei o autor que muita gente já conhece hum. de outras obras famosas dele como Blame, provavelmente a mais famosa dele Biomega é uma, a segunda mais famosa hoje em dia ele lança Sidonia no Kishina, Os Guerreiros de Sidonia que vai ter anime num futuro não muito é. distante anime totalmente 3D é,
0: vai ser a mais famosa dele a partir de algum momento próximo né? é,
1: provavelmente, ou não né? O pessoal né? vai ser a mais conhecida, mas não quer dizer que vai ser a melhor porque o pessoal provavelmente vai odiar porque todo mundo odeia tudo uhum. que é 3D eu, eu nunca, entendi, é. nunca entendi isso no fandom de
0: anime.
1: É 3D, eles falam: ah, merda. Tem CG, é uma é. merda.
0: Uma filme da Pixaradora. É,
1: pois é. Nunca entendi, mas ok. Tudo bem. A Bara foi lançada em 2006 na revista Ultra Jump da Shueisha Se eu não me engano, foi Sim. a primeira participação do Tsutomune Rei na Shueisha A maioria das outras obras dele é de outras editoras. Uhum. Não sei, né? Não sei o que dizer mais além de vamos tentar
0: discutir isso daí, né? É, tá ótimo. Já falou mais do que devia até.
1: Bom, primeiro eu acho que talvez seja interessante a gente fazer um apanhado geral da obra, né? falar um pouquinho sobre aspectos que a gente acha relevantes de uma forma geral, né? Só como arte evolução, desenvolvimento esse tipo de coisa, mas de entrar no enredo em si você leu a quando quando judeu. Foi pro podcast do Stombo
0: Rei? Hey? Foi pro podcast do Stombo Rei. Hey, mas eu vou falar uma coisa. Eu li tão corrido que eu não lembrava nada. Nossa. Não lembrava nada. <risos> a primeira vez que eu li de verdade foi pra gravar aqui, eu acho. De verdade Olha mesmo. Só. Eu li muito corrido na época do podcast. Eu li tão rápido que a única coisa que eu consigo lembrar que eu achava na época que eu não gostei. Só isso. É eu
1: li antes, eu tinha comprado o saiu no Brasil, que eu nem fazia ideia aqui, né, de Tsutomune Rei, né, nem era muito inteirado no mundo dos mangás na época que saiu no Brasil pela Panini, né, o Abara e eu comprei no escuro e obviamente entendi porra nenhuma de primeira <risos> é, de segunda também, não entendi porra nenhuma, fiquei por muito tempo sem entender li de novo, não, não sei se eu entendi mas eu peguei por acaso e é bem complicado, né, porque a gente falou lá na, naquele podcast no TalkCast, na né, mangagrafia do Tsutomune Rei que provavelmente é a pior obra pra trazer do Nihei pro Brasil, né? Pelo menos pra é.
0: começar. É, é, é que ela é uma obra muito enganosa, cara. Porque se você dá uma olhada só na premissa, como o mangá se vende, parece mó um mangá simplesão, né? Uhum. Ah, os caras vêm, tem umas armaduras aí, rolam umas batalhas, tudo ok. Mas... Uma coisa meio
1: subjetiva, mas ok, mas... né? Batalhas, ok. Só que, é. puta, o negócio fica muito maluco, né, mais adiante.
0: Demais, demais. Talvez os caras trouxeram pensando nisso, né? Ah, os caras vão ver uns monstrão com umas armaduras e vai querer comprar. É. Mas é, é, <risos> com certeza não é a melhor coisa pra trazer dele.
1: Não, não é mesmo. O, o Nihei, ele já é um autor que é conhecido por ter finais meio... Não, não diria necessariamente abertos, mas todos são abertos e são bem filosóficos, ou são... subjetivos. Repentinos, subjetivos. São... É, é uma característica do autor, né? Tinha até comentado no outro podcast, que eu acho que é até bacana as pessoas ouvirem, caso não conheçam muito. Ou são lá o Mangagrafia do Stomunhei, que a gente fala de todas as obras.
0: Ah, excelente.
1: É, mas é uma característica muito comum dele. A gente tem essa impressão de que a gente chega numa história com ela já acontecendo, sabe? Tipo, o primeiro capítulo da história, na verdade, ele é um capítulo 200 de uma outra história, só que a gente chegou ali, sabe? É. A gente chegou nessa parte e às vezes termina faltando mais 100 capítulos, por exemplo. É uma forma de é,
0: dizer. É, entendi. Com certeza, cara. A barra é assim e ele mesmo explica, né, durante o mangá, que a coisa já estava acontecendo antes, vocês entraram ali e nem dá pra saber o que vai acontecer daqui pra frente, né? É,
1: exatamente. Ele deixa muita coisa no ar, sempre foi uma característica dele, em todas as obras, eu deixa muita coisa no ar. Blame tem muita coisa subjetiva e que as pessoas só entendem naquelas releituras minuciosas de ler Balão a balão, quadro a quadro, uhum. é, Biomega a mesma coisa, e a bara foi menos assim, é. né? Foi, eu vi poucas análises na internet e a maioria das pessoas só ah, falando tá. que não entendeu nada e
0: boa. Não, justamente, no sentido de análise, foi de fato que eu menos vi também. Achei que você falando mais no sentido de, tipo, ah, final aberto, não sei o quê, porque para mim, a bara ou a bara não sei, é o que mais... É, mostra e não fala do do Nihei, né é exatamente não, não fala nada inclusive nada até até plot twist final não dá nem para saber se é um plot twist ou não sabe umas coisas ali uhum a gente vai discutir mais pra frente, mas... Por exemplo, eles estavam na Terra, no final das contas. Tipo, é um grande plot twist no final, lá mas não dá pra saber se é ou não, que sabe? Que porra é
1: aquela, né? Uhum.
0: O que, que você achou da
1: arte, de uma forma geral, de Abara? Especificamente de Abara, o que, que você achou?
0: Eu acho que de todas as obras... Ele tem a arte mais orgânica, talvez. Não sei se, sabe, se essa é a palavra que eu quero usar ou não. Mas porque, sei lá, Blame, ele é bem arquitetural. Não sei se essa palavra existiu ou não. não. Não, mas... é o neologismo do se programa,
1: for... né? Todo programa <risos> é que tem que ter.
0: Biomega é... Biom biom é, é, é ele... Tem esse negócio meio biológico e tal de só, só que a bara Eu não sei, essa, essa acho que é a palavra Eu, 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 eu realmente gosto da arte O eu, Nenê eu, 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 eu surpreende como sempre
1: Ele trabalha bastante Com os contrastes, né Um preto bem preto, um branco bem branco E trabalha bastante nesse rascunho Nessas achuras. É, eu até achei, achei engraçado em Abara, porque por algum motivo o meu volume 2 envelheceu mais do que meu volume 1, né, ele tá, uhum. ele tá amarelado o volume 2, enquanto o volume 1 tá branquinho, branquinho, mas no volume 2 eu percebo que, tipo, ele foi rascunhando muito mais o traço dele, sabe, tipo, foi deixando pois é. foi deixando cada vez menos firme, e deixando mais achura, menos delimitado eu não sei eu... se é intencional ou foi, tipo, o tempo foi passando e foi ficando assim.
0: É, eu não, é, não sei Quanto tempo demorou Pra ele publicar agora Mas no, os canses Dá pra ver isso muito bem também Porque No, no começo Parece até Os canses Estão mais Mal feitos Porque Os, os traços Estão meio Mais grossos né? Não sei como explicar direito no final parece mais Nihay de final de Blame mesmo, né? Uhum. No começo parece Nihay de começo de Blame mesmo. Só que com uma melhor... Com, com um traço melhor, né? Com uma... é. ele,
1: ele faz personagens de uma forma melhor do que ele fazia em Blame, ele faz rostos de uma forma bem melhor. E hum. é interessante, né? Porque eu consigo ver uma diferença clara, assim. Eu, eu não consigo entrar muito em...
0: É cinicidade,
1: é, mas eu vejo diferença.
0: É, é, Talvez é, é, no próprio é, é.
1: clima, né? Parece que no começo ele era bem mais escuro e no final ele foi ficando claro, 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 né? Tipo, até o ambiente onde eles estão vai ficando mais claro.
0: É, não só dentro de Ábara, de mas tipo... O que eu quero dizer é que entre Ábara, Blame, Biomega, cada um tem uma estética muito própria, né? Uhum. É. Tudo, tudo
1: gira em torno da, do estilão do Rei, do mas cada uma tem... É, bem características bem próprias, né?
0: Uhum. É, tipo, se me derem um volume, um quadro qualquer de Abara, eu vou saber que é de Abara e não de outro mangá dele. Uhum. Sei lá, ele, parece que ele criou bem essa estética para as coisas. Porque, o é, que nem eu nem falei, você parece que é o mais orgânico dele, né? Ele mexe com coisas de ossos e tal. Que são mais aleatórios, né? Não é que nem aquele negócio mais sistemático, mesmo que organizado é sistemático nos outros é
1: Exatamente. Menos não. o
0: finalzinho de Belmega.
1: É, essa segunda metade meio louca lá. Que talvez uhum. quem sabe onde a gente fale. É, enquanto em Guerreiros de Sidona, que eu acho que você não leu, ele muda também. Ele não. reinventa bastante também o traço dele e tem resquícios do estilão claro dele mas é uma coisa bem diferente né? um personagem, é, é um traço mais clean, é uma coisa bem diferente eu acho que ele deve brincar bastante disso de dar uma cara bem específica para cada uma das obras
0: é, ou, ou é
1: intencional é aleatório. se for aleatório parabéns pra ele, porque ele consegue distinguir bastante
0: ah não, eu, não, eu imagino que é proposital, ele deve é, não, sei lá, estou chutando aqui estou chutando.
1: É. é só, só um, um comentário ainda na parte da arte é, são Diga. dois pontos que eu acho interessante O primeiro como é, A gente vê em Blame E depois em Biomega Que a maioria das histórias do Nihei São cheios de vazio né? Tipo, não existem pessoas quase Existem pouquíssimas pessoas E a gente não tá, é. a gente não tá acostumado A lidar com a existência de pessoas no, no caminho do protagonista. Em Abara isso é um pouco diferente, é até engraçado, porque às vezes você nem percebe que pelo menos no começo, né, às vezes você nem percebe que tem uma pessoa ali, ele, ele desenha muitas pessoas como parte do cenário sabe, tipo, os policiais na hora que ele tá perseguindo um gaúna branco, por exemplo, você vê que tipo, parece que eles fazem parte da construção, assim é, é, o cara vai é. descendo uma escada e você olha na escada, tem um monte de gente sentada mas se você não presta atenção, você nem percebe que tem gente
0: sentada ali, sabe. Caraca, aliás, é... Acho que eu nem percebi isso, aliás. É, então. Tinha, tinha pessoas
1: sentadas na escada.
0: <risos> é interessante como, é, então, você... como
1: ele ambienta de uma forma diferente, né? Ele acaba colocando as pessoas como parte do cenário, que é mais ou menos o que a gente... Trata a nossa vida, né? Às vezes você. Tipo, o centro da cidade é lotado. Não só lotado de pessoas, é lotado de lotado. Você não reconhece pessoas ali, sabe?
0: Quando você. É, é... só tem uma massa ali, né, desfigurada. É, exatamente. É,
1: com certeza. É, a Bara tem isso
0: bastante, sim.
1: E essa questão que você tinha comentado no começo sobre. É, é o mostre, não fale, né? Uhum. Ele, é, ele usa muito isso realmente em A Bara desde o começo, né? Ele. Ele faz várias cenas de ação que, se você ler rápido, que nem eu li da primeira vez que eu... Que eu é. Você não percebe uhum. nada, você não entende nada. Tipo, você entende a ideia geral, mas você não pega as minúcias, sabe? E as minúcias
0: são importantes,
1: né, cara? São importantíssimas. Por exemplo, a primeira vez que, ele, que o personagem principal lá, o Kenji... Como que é o nome dele? Deixa eu ver... Denji Ito, ou Kudo, né? Depende do, se ele tá usando o nome fictício ou é real. Quando ele luta pela primeira vez com um gaúna branco, ele chega na hora que, o, que tá caindo uma pedra em cima de um policial lá, daqueles soldadinhos hum. lá, ele chega, ele quebra a pedra que tá caindo em cima do cara, e aí começa uma luta que dura por, sei lá, 20, 20 e poucas páginas. A luta dele jogando o cara pra um lado, pulando, o cara caindo, o Gaúna caindo em cima dele, ele fazendo estacas, aí né, vai uma luta, uma luta gigantesca, e aí no final da luta, corta de volta pra aquele policial que tinha uma pedra caindo em cima dele, e nele caem os farelos da pedra. tipo uhum, assim, uhum. Pra representar que tudo que a gente viu foi numa fração de segundos, sabe? Foi, foi só uma estratégia que ele usou pra mostrar que, tipo, olha, essa luta é incrivelmente rápida, não, não, é, não foi o tempo da pedra cair na cabeça do cara, a luta foi resolvida
0: tá desacelerando aqui o negócio pra vocês tá né?
1: desacelerando, tipo, é uma coisa que eu não tinha percebido na primeira vez que eu, que eu, que eu li, eu não tinha uhum, percebido uhum. que tinha sido na velocidade absurdamente gigantesca e é uma minúcia que, tipo é, mostre, e não fale, sabe, não fale nossa, essa luta foi super rápida, não foi super rápida porque ele mostrou, ó essa luta Aham. demorou o tempo da queda de uma pedra.
0: E, e mais pra final do mangá, na verdade, ele faz o oposto disso, né? Ele, tipo, ele é, faz o oposto, na verdade, não, né? Mostra a cena como ela é pros outros personagens, né? Do nada o, o monstro tá subindo e do nada ele tá na puta que pariu. E você tem que entender que foi o na Preto que apareceu lá pra salvar o Caveira, né? Exatamente. O, 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 a mina vai lá e salva eles outra hora lá, é tipo um, um piscar de quadro, sabe, as coisas acontecem uhum. né? é porque depois
1: que ele apresentou pela primeira vez o conceito da super velocidade é. você tem que se acostumar com a ideia de que pessoas vão aparecer do nada, né que uhum. o salvador uma hora ele aparece do nada é interessante, né, bacana esse tipo de, de abordagem artística dele de deixar é. bem no ar mesmo esse tipo de característica. É, é curioso, sim eu acho que a gente pode tentar começar a delinear a bendita da história de Abara, que vai ser uma coisa
0: complicada. Começar, quer tentar fazer isso como? Quer tentar construir alguma tipo de linha do tempo, do negócio, ir pelo mangá mesmo? É, vamos
1: fazer primeiro, tentar estabelecer o background, para aí a gente seguir a cronologia da história.
0: Ok. Existem os gaú brancos que a gente não sabe de onde surgiu nem como surgiram. Eles só existem nesse universo, né? É,
1: nunca deixou claro exatamente por que eles existem. Pode ser que seja um vírus, pode ser que sejam alienígenas, pode ser que sejam. não sei. O que, que, que você acha que é o Gagona Branco? Você tem alguma teoria para isso, Judeu?
0: Eu, eu li um cara falando sobre Talvez eles serem uh, Lembra em Biomega Tinha um, um vírus que transformava as pessoas Em zumbis? Sei Que era transmitido por uma espécie de Esporo no ar, uma coisa assim Sim, sim. Eu acho que pode ser que eles Tenham alguma coisa a ver com isso Eu tô chutando grande aqui, né? Porque eu, eu, eu gosto de acreditar Que eu tenho Fiquei sempre tentando achar alguma, de alguma forma que as histórias conectassem aqui em Rabara. jeito se conecta bem a Sidônia, não é?
1: É, a Sidônia ele se conecta bastante. Dá pra você montar uma conexão aí. É, sobre esse vírus, eu não sei. Eu, 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 pode ser que seja, mas obviamente é de origem. Da, da mesma forma que a Embiomega é de origem extraterrestre, né? A
0: gente não ah, sabe sim, exatamente, não, não mas a
1: gente certeza. sabe que tipo, no espaço existem essas criaturas. Que elas é. chegaram na Terra, é mais ou menos o que dá a entender pelo menos, né, que tipo, não é uma fenda temporal, não é uma criação humana como eu já li uma teoria falando que, tipo, provavelmente foram armas de guerra desenvolvidas. Não, eu acho que não tem nada a ver, não tem nenhuma dica pra isso. Provavelmente não, não. é de origem alienígena algum vírus ou alguma coisa que infecta as pessoas e as transforma, né? Porque a gente viu pessoas sendo transformadas em gaúnas brancos.
0: Sim, não, com certeza, com certeza. O, o, o que me deixa pensando muito justamente é esse final que mostra... Que eles não estão na Terra, né? No final das contas, uhum. estão numa espécie de asteroide flutuando ali, né?
1: É, numa coisa que não é nem redonda, né? Parece um. sei lá, uma pedra
0: comprida, né? Na... Uma pedra comprida, muito bizarra, né? Uhum. Eu não. É, é, eu fiquei me perguntando muito sobre o que isso significa, se aquela é a origem dos gaunas brancos, né? É. Não sei. Eu, muito bizarro. acho que
1: a gente chega pra discutir na parte do final, porque é, tem, eu tenho minhas frente. teorias.
0: Mas enfim, existe,
1: existem esses gaonas brancos que ameaçam uhum. a Terra. É, em algum momento surgiu essa tal dessa Aliança Quaternária,
0: no português se é.
1: chama Aliança Quaternária, como que chama nos scans, você lembra?
0: Ah, agora eu já nem lembro mais, era Ford generation alguma coisa. Né? É,
1: Four alguma coisa, em português uhum. do Brasil ficou Aliança Quaternária, que eles foram uma sociedade aí meio maluca que tentou proteger né, de alguma forma então uma das coisas que eles fizeram foi desenvolver gaunas negros
0: Sim, A sim, partir que... de gaonas brancos Exatamente, exatamente Só que nem isso aí Nem sempre salvava, né? Porque os gaunas brancos, quanto mais monas eles comem Maiores eles ficam, né?
1: Exatamente, e aí uma, uma alternativa Que eles fizeram foram criar os ta, O tal dos mausoléus Que eu não sei como que tá em inglês também É, é uma palavra parecida Mausobel ou alguma coisa oh, assim eu ver, Deixa eu ver, eu tinha anotado o nome em japonês aqui Gousakyou ou é o nome original, alguma coisa desse gênero. Que são aquelas construções que parecem um vulcãozinho, né? Parece uma... Sim, um pudim. Um, um pudim gigante. Uhum. É, é esse pudinzão que, na verdade, a gente descobre adiante que é tipo um, um launcher, um né? Um lançador de, de uma válvula de escape. Sabe? Vamos fugir da Terra, então usa esse lugar pra jogar alguém pra longe.
0: É, essa era uma das utilidades do lugar, né? Hum. Mas... Tem alguma coisa além ali, né? O
1: que, por exemplo?
0: Não sei. Mas, <risos> por, o, o, o por que duas gaunas brancos quererem ir até lá?
1: É, não deixa muito claro. Talvez seja a ideia só de, tipo, cortar as, a, as rotas de fuga. Mas eu acho que não, porque da primeira vez que, ao longo do mangá, né, que destroem um mausoléu, o Kudo lá, o personagem principal, ele fala alguma coisa sobre, tipo, ah, se eles atingir lá, ele vai quebrar... O aprisionamento, alguma coisa desse gênero, gênero, tipo, a prisão. E aí, tipo, quando eles quebram o um mausoléu, aparece um tijolão com um monte de gaona branco dentro dele.
0: Sim, então eu não entendi então... se,
1: tipo, é um, um selo, um selo que, def, que, tipo, sei lá, evita que os gaonas brancos cheguem na Terra, de alguma forma, ou que aprisionou eles numa fenda temporal de outro lugar e quando quebrou eles apareceram.
0: Ah, é, é, a sua teoria faz bem mais sentido, depois que eu penso nessa... Nesse rasgo temporal que deu aí, né, no espaço eu, O que eu pensava é que quando eles chegaram lá dentro O policial e a garota lá é, A garota falou pra ele que a, aquilo lá era o túmulo de um cara, não era? Então, hein?
1: É, ele, ela fala, ó, oh, tem um cara aqui que tá enterrado, um rei Aí eles é. falam, ah, mas por que fez isso? Aí, eu, aí aquele robôzinho pequenininho, ele fala assim Não, eles fizeram, eu não podia fazer isso aí certo? É. Tipo, não, 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 não liga não, isso aí só, só tá aí Esquece. Quer ver? O, o cara, ele fala assim, o que que é aquilo? Aí o cara fala, o túmulo de um antigo rei. Aí o, o aquele policial, né, que tá todo fodido, ele fala, o arquiteto dos mausoléus, por acaso, né, pergunta se foi quem criou os mausoléus. Aí o Robozinho fala, de jeito nenhum,
0: enterraram um sujeito aqui sem permissão mesmo. <risos> Nossa, não, calma, é porque eu acho que em inglês era algo bem diferente. Eu preciso ir procurar aqui também. É... Ele falou, ele só construiu aqui. Tipo, não é aquele arquiteto, ele só construiu aqui.
1: É, vocês colocaram o túmulo dele aí, beleza. Não podia, mas tá aí.
0: É que na minha concepção, poderia talvez ter vários túmulos ali, e aí é por isso que os galões brancos queriam chegar lá, porque é um monte de fonte de humanos pra eles. Ah, né? Talvez, mas é meio viável. Não, mas aí também. O, o que isso tem a ver com quebrar a porra do lugar e aparecer um, um rasgo no espaço também? Parece Acho que um era...
1: tijolão. Eu até não, entendo, nada, não entendi esse nada.
0: tijolão, mas tudo bem. Hum,
1: Beleza, existiam hum. esses Isso esses... esse aqui é um tijolão? Deixa eu entender isso aqui.
0: É, essa parte é difícil de entender também.
1: Olha só, deixa eu ver, ó. Ele vai, derruba o, o mausoléu. Aí do mausoléu aparece um, um buracão no céu. Aí do buracão ah. do céu começa a girar.
0: Só que não era pra aparecer esse buracão, o cara fala ainda, né?
1: Um turbilhão de luz. E o cara, que? Mas o que é aquilo? Aí começa a cair o tijolão. E aí cai um tijolão. É isso. Essa é a história. <risos> Simples. Simples assim. Que estranho. Não explica, não. Aí saem todos os nas brancos. É, não fica muito claro.
0: Bom, hein? Eu acho que. É. Mas não, mas a coisa que mais faz sentido mesmo seria que fossem vários pilares que estavam protegendo aquele lugar de alguma forma, né? É possível, é possível. Que aí
1: abriu e apareceu esses gaonas brancos aí.
0: Mas por que seria tão essencial proteger esse lugar, né? Esse, tipo, asteroide que tá voando aí. É porque onde estavam os caras morando, né? Pra eles, eles querem continuar vivos, né? Sei lá, mano, parece que tem, tipo, um master plan aí, talvez, por cima. Não sei, não sei, tô divagando muito.
1: É, tá divagando. Enfim, aí existiu essa aliança quartenária, ele criou os mausoléus E os mausoléus eram destruídos, aparentemente, a cada ciclo. Tipo, existe um ciclo de surto daquelas manifestações que transformavam as pessoas em Gauna, porque o, o Kudo, uma hora ele fala ah, no flashback ele fala "Ah já faz 600 anos desde o último ataque, então se for de acordo com o ciclo, provavelmente na nossa geração vão ter um novo ataque. Então, a gente não sabe exatamente por que, que existe esse ciclo também,
0: mas... pra mim para mim o primeiro esse é só o segundo ataque na minha concepção era, eu não sei, eu acho que.
1: Partindo da teoria que esse lugar não é o lugar de origem dos humanos, é, os ataques são constantes em épocas e em lugares diferentes. Não sei. Eu acho que a gente pode. V -v -v -vamos, vamos chegar lá. Vamos chegar vamos lá. Vamos
0: chegar lá, vamos chegar lá, ok, ok.
1: É, então, provavelmente, existem esses ataques cíclicos, e aí, na, nos últimos ataques, só sobrou do, dois daqueles maus que são os responsáveis pelo, pelo, pelo escape, né? Que a gente pelo... descobre é. no final, que é o. O lançador da, dos esporos Das naves esporos Que são as naves que tem os humanos que vão sobreviver
0: para algum outro
1: lugar Inclusive no passado é, Deu uma zica forte porque a galera queria todo mundo usar, obviamente, né? É aquela merda, é tipo o hotel, lembra do, do shot do hotel? Uhum, Quando construíram todo... um lugar que dava pra salvar, todo mundo queria ir lá.
0: É, e, e aí ninguém conseguiu. E... Pois justamente deu isso, todo mundo se matou pra conseguir ir lá e resolveu que não vai ter mais essa putaria. É. Só o comandante máximo de cada geração ia poder saber que existe essa merda. É. Ninguém nem mais sabe disso. Não né? sabe por
1: que existe o mausoléu. Tanto que no começo do mangá fala, ó, existe isso daí e a gente não sabe nem por quê.
0: Faz parte da paisagem. <risos> a gente mantém aí, é, é legal. Tá
1: aí. E aí, essa aliança quaternária foi a responsável por manter esse segredo vivo. Até os dias de hoje. Hoje, no, no mangá, os representantes da Aliança quaternária é aquele grupo de estranhãos lá. Que é o, uhum. o Caveira, o Corvo, aquele robozinho minúsculo. Essa turminha é. meio nada a ver.
0: Mas, aparentemente, só o cara de Caveira sabia que tinha essa válvula de escape aí. Não, porque é aquele robozinho pequenininho que é o que leva eles. Ah, tá, não. O cara de Caveira e os companheiros dele lá. O pássaro e o, e o robozinho. É, parecem ser pessoas, pelo jeito que eles agem. É, não, porque eu digo isso porque, ah não, acho que o robozinho talvez era o único que sabia, não é, sei, tá... porque quando, porque quando, ele, quando o, o robozinho se auto aperta, né, ele, ele, tava, ele fica falando lá, ah, ele começa a contar a história e fala lá, ah, e só o primeiro comandante é que ia saber, e ele se aperta, então pode ser que ele que seja o primeiro comandante bem antigo.
1: É vivo na forma de robô, porque uhum. no mundo de do Nihei a gente não se pergunta muito bem como que existem as raças, né? A gente não precisa se preocupar porque existem. A gente tem que assumir que existe, existe um cara que é uma caveira, existe um cara que é um corvo,
0: esse... Porque ele resol... escolheu essa forma uma boa pergunta também.
1: Tá é, isso é o tipo de coisa que fica no ar pra gente Não, A gente aceita.
0: É, 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 Essa é a suspensão dos crenças.
1: Exatamente. Que faz parte da, da realidade daquele mundo, tanto que ninguém fica espantado quando vê o Robozinho falando. Então, provavelmente, é algo até que relativamente natural. Então, okay. essa aliança quaternária existia, mantinha viva essa ideia do mausoléu e, 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 no meio tempo, produziu alguns gaunas negros, gaunas pretos. E os dois que a gente sabe que foram produzidos foram aliás, não 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 não. Quem estava não... mantendo os gaúnas pretos, não era a Aliança Quaternária, embora eles tenham desenvolvido essa técnica aparentemente. Quem mantia era aquele quem, ah, que era é, a Secretaria eu... de Vigilância. Tanto que a Secretaria é. de Vigilância, quem era o, o líder era aquele cara com aquela cara comprida uhum, e o filho, a filha dele era aquela menina que participa até o, longo do, até o final do mangá.
0: Beleza, é, não, vocês têm é razão, era eles que mantinham, faziam experimentos malucos nas humanos pra... e um dos humanos que eles fizeram um experimento é esse cara aí, como é que era o nome dele?
1: É Denji Ito ou Denji Kudo, depende do nome que ele tá usando.
0: Ah, Kudo é o um nome fictício, né? É, um dos dois, eu não lembro qualquer qual agora. É. Então, o Denji é um dos menininhos Que eles começam a fazer experimento em cima dele E ele se torna um Gauna preto fudido, né Ele é. se torna um Gauna preto do caralho é, E aí ele
1: foge, né Porque ele não sabia hum. que ele ia ser transformado num Gauna preto Quando ele se transforma Ele, ele chega pra mim e fala, ah, que porra é essa você sabia que iam fazer isso comigo, né? Sua vagabunda.
0: Uhum, e aí ela
1: fica uhum. quieta e ele fala, ah, beleza, então. E vai embora pra tentar uma vida comum trabalhando numa refinaria de óleo. <risos> Mano, é coitado do cara, né? Tipo, ele só queria viver a vida
0: dele. É, né? porra,
1: meu. Ele foi, foi viver lá, tava de boa, e a menina depois achou ele ainda e foi trazer ele de volta pra esse mundo.
0: A menina que ele meio que odiava ainda, né? É, e, e, não, e
1: pior, né? Eles ainda tinham aquela outra gaúna preto, né? Eles podiam ter usado ela, mas não, vamos chamar esse cara.
0: É, que era muito mais fácil de controlar, né? É verdade, era só desativar lá no pescoço dela as coisas e acabou, né? <risos>
1: Arrancar a cabeça dela e beleza.
0: É, beleza, tamo de boa. É verdade, né? Porque eles chamaram ele para começo de conversa. É, aparentemente foi uma
1: iniciativa própria daquela menininha, né? Da, da, da menina de cabelo comprido, que se eu não me engano, o nome também tá notado aqui, Tado tá Home. Tado tá Home, que é a filha do líder, ela que tomou a iniciativa lá, tanto que eles puniram ela depois disso arrancando o braço dela.
0: É, só isso. isso
1: é... Né? É, vamos fazer uma punição arrancando o seu braço por você ter nos desobedecido.
0: Aprende agora. Tá <risos>
1: Aprende essa. Então, os dois Gaonas para que a gente tem conhecimento é o Denji e a Ayuta.
0: Nayuja.
1: Na... Nayuja. Nayuta. No meu é Nayuta.
0: No meu é Nayu. Tá, ah, não sei se é um T ou um J agora, deve ser um T.
1: Nayuta, que é aquela menina. Aquele, aquele ser gaona preto que tem uns dreads, né? É, é, é a loira lá, né É a loirinha que tem a irmã gêmea paraplética Que depois acaba virando uma gaúna branca
0: uhum, Exatamente
1: A gente sabe que existe isso, então aí a gente chega no começo do mangá, né Tá o Denji lá trabalhando, de boa Vivendo a vida como um refinador de óleo que, no, Numa fábrica que tem o dono, a filha do dono e ele né?
0: mas, ninguém, que, mas, ninguém, mas ninguém Só
1: ele lá, cara que,
0: Coitado, nem rei, só queria desenhar os cenários, deixa ele é.
1: Não, depois que ele sai da empresa, de vez em quando volta pra mostrar a reação das pessoas a saber que ele é um, um gaú. gaú, né? Aí, tipo, mostra que tinha mais umas três ou quatro pessoas trabalhando na empresa. <risos> Deve ser o porteiro, o assessorista, ai, refinador, ai. é só ele mesmo.
0: Só ele que trabalha lá.
1: Só ele que trabalha lá.
0: Bom, a gente sabe o então quê?
1: que existe essa... Esse setor, nessa né, secretaria de vigilância em português, que é onde trabalha a Tado Home e aquele cara creepy, que é onde controla a Gauna Preto, que ele é tipo uma, algum órgão do governo que está acima de todo mundo, né? Porque o, um, os outros caras lá do, da polícia eles tentam conduzir uma investigação lá eles chegam: não, 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 não vai conduzir porra nenhuma. O cara, não, é. eu vou levar. Aí recebe uma ligação do chefe falando, ó, oh, cancela aí tudo.
0: É, quem você acha que é pra descobrir as coisas, né? É,
1: não, não nem, nem tenta, amigo, nem tenta.
0: É, melhor ficar na toa mesmo. O policial, que na verdade, eu achava que ele tinha alguma relação lá com o Denge né? Porque eles são mal parecidos, né?
1: É. é só a incapacidade do Nirrei de diferenciar muito as pessoas, né?
0: É, foi o que eu concluí no final das contas. Eu juro que, quando eu tava lendo, eu pensava, porra, acho que vai ter um plot twist que a gente vai descobrir que eles são a mesma pessoa. <risos> juro, durante muita parte do mangá, eu achava Nossa, isso. Que loucura, Que viagem. Temos uma. Hum. Man... O,
1: o mangá começa com uma manifestação, né? Surgindo um gaú na branco. E aí a menina vai lá e chama o, o, o Denge ele chega lá e arrebenta o cara, né? Naquela luta que a gente falou, que é em milissegundos ele ganha do cara. Ok, ok. Só que depois que ele ganha, ele fica lá, no, do lado do cadáver do bicho e se enfinca no chão.
0: É, por que isso? Isso foi algo que eu ainda não entendi. Eu acho que talvez o processo dele
1: desfazer-se da roupas se joga demorado, não sei. Ou foi ele queria, sei lá, descansar, descansar, bateu. cansou, acabou a energia, porque, pô, ele se move rápido
0: pra cacete. É. Ele só queria bater um cochilo ali, é. pra não atrapalhar ele. Aí
1: é, falou: ufa, ganhei desse cara, deixa eu dar uma descansar. Lá encostou ali e dormiu, né? Acontece, né? Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? <risos>
0: É, não, é isso, ele ia ficar deitadão lá, aparecem os policiais, descobriram um cara lá deitadão, né? Só de boa. Aí fala
1: assim, ó, descobrimos o um monstro, né? O cara tá é. lá, carro vestido de, de capeta, do, de carne e osso, e tá dormindo. Tá dormindo. Esse cara lá que é um o filho da puta. É, é isso, descobrimos. É isso. Só que aí ocorre toda aquele, aquela situação que a gente comentou, né? Que aí chega o pessoal da Secretaria de Vigilância. E fala, ah, então esse cara aí é nossa jurisdição, né? Então vaza. Aí o cara fala, não, que isso, mano, sai daqui, arranca o braço de um.
0: Mano, o cara <risos> é forte pra caralho, hein? Puta que pariu.
1: E, e a reação do cara que teve o braço arrancado foi, porra, só isso, só, tipo, porra, arrancou meu braço, meu.
0: É verdade, ah, não aqui, aqui aparece Son of a... É, Três tipo, filha da puta, né? Porra, meu... Porra, meu braço...
1: Isso não vai ficar assim, isso não vai ficar assim. E aí eles vão embora. <risos> e nunca mais aparece, hein? Não, então... E aí é, aparece a Ayuta, né? Aí os cara falavam... A Ayuta, vai lá buscar ele lá. Aí eles soltam ela daquele bolo de carne que ela tava dentro, né? Pra ela ir, e ela chega, mata todo mundo que tá no caminho e pega o, o Denge. Na verdade, ela tenta pegar o Denge, aí o a acorda e parte pra porrada.
0: E é uma e porrada
1: eu... super veloz e ela arranca a coluna dele.
0: É... Ah, uma das melhores cenas do mangá né? Eu acho ela, ela segura, A página dela segurando A coluna cervical do cara É bem foda É,
1: é bem emblemática né, essa, essa cena
0: Algo meio Mortal Kombat <risos> Fatality é. uh,
1: Ela está voltando, tô alegre e faceira Só que ela fala, ah, agora que eu tô solto Eu vou dar uma zoada por aí Aí eles fala, não, 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 e arranca a cabeça dela.
0: É, só isso. <risos> a secretaria novo, okay. aperta o
1: botãozinho lá que solta a cabeça, tá ótimo. E aí eles vão lá e recolhem ela e levam embora.
0: Coloca ela no bolo de carne de novo. É. Ah, não, coloca só numa máquina agora, né? Costurar de volta pra, a cabeça pra costurar
1: dela. costurar a cabeça de volta. é. <risos> concluído esse arco, né, que ela, ela levou o Denji de volta e voltou, né, eles pegaram o Denji no, no final desse, dessa, desse trecho de história a gente tem a polícia puta, porque não pode fazer nada e uhum. a secretaria de vigilância de posse da Yuta da e do Denji que foi recapturado,
0: é Ok, é, no final disso acontece isso. Aí acontece um monte de coisa que é, nem, nem, nem tem muita talvez necessidade de comentar, né? Não, não ok, sei.
1: teve a manifestação do velho do apartamento, que é a manifestação que vai ser aquela que vai destruir o mausoléu, né?
0: É, é começa... essa é a primeira, né? Começa por ele que vai começar a comer tudo agora, é, né? É, aí
1: ele vira um monstro, ele começa a crescer novamente, e aí tentam partir pra para destruí-lo, né, Para destruir essa nova manifestação, dessa vez sem o Denge, eles lançam direto a Yuta, só que ela não tá sozinha o, o, a manifestação nova, né a manifestação do velho uh -huh. não tá sozinha tem um, um gaúna branco humanoide, né, numa forma é. parecida com os abaras, os é, abaras. é, é
0: tem esse nome, a Bara. É, não, parecido mais com os Gaunas Pretos, né? É exatamente. Foi só para batalha isso, né? Porque qual era desse Gauna branco? Ah, não era uma outra pessoa, né?
1: Provavelmente, era uma manifestação que teve aí de um outro cara que tava de uma forma mais humana. Um sei que conseguiu aparecer, não sei, mas ele serviu para a Yuta não conseguir impedir o bicho de crescer mais, né? O outro Gaúna de crescer mais. Quando ela termina a luta com esse na branco, já é tarde demais, né? O bicho já tá, ah, tá. Já sim, tá animalescamente também...
0: gigante. Sim, sim, de fato. Uma coisa que eu não entendi nessas, bat... nessas batalhas rápidas aí é porque quando o braço... Esqueceu porque tem uma conexão entre as gêmeas, né? Porque quando a, a Yuta, lá, quando perde o braço, a irmã gêmea dela também perde o dela.
1: É, ela tem aquelas... Tipo, uma marca de corte, né? Eu uhum. é, acho que é porque é essa coisa, né? Tipo, gêmeos em, em mangás sempre tem essa ligação. É, tipo, Bicas gêmeos. Bicas gêmeos. É o poder dos gêmeos. Ok, ok. É, e aí, é quando ela termina, vence o Gaúna Branco, já é tarde demais, o bicho já tá
0: gigante... Absurdo de gigante. Um amigo do policial começa a explicar as coisas pra ele enquanto isso, né?
1: É, dá um, dá um breve. uma breve. Tenta começar a explicar, mas da mesma uhum. forma que tudo no mangá fica meio no ar, tudo.
0: Sim, sim, sim.
1: E aí eles tentam chegar à secretaria de vigilância, né? A polícia falar ah, que porra é essa, né? Vamos chegar lá e ver o que, que que tá acontecendo. Só que eles vão invadir, eles são atacados, morre aquele cabeludinho lá.
0: É, é do nada, morre o cara de cabeça comprida também.
1: É, e em paralelo a isso, a Tado Home, que foi punida por ter chamado o, o Denji, né? Aham. Ela tá sem o braço e ela vai tentar liberar o, o, o Denji, né? A gente descobre no final do volume que o Denji foi aprisionado lá com umas estacas muito loucas. E aí ela tenta liberar, ela toma uns tiros, perde a perna, é uma merda, né?
0: Nossa, só se fode agora, né? <risos> é, e, é. É, enquanto isso, a, a, a irmã Gina vira um, um gaúna branco, porque sim, né?
1: É, manifestou, né? Manifestou. É assim que funciona, manifesta às vezes. É, esse, essa, esse é o grande mistério dos gaúnas brancos, né? Por quê? Não sei, pode ser um vírus que chegou a ela por, de alguma forma.
0: É, mas ela tava mó encapsulada lá, né?
1: É, então não deve ser
0: vírus. É, na verdade, talvez, então, pensando que o cara pensou bastante, né? Talvez ele deixou ela encapsulada pra gente sacar que justamente não é só um vírus, né? Faz
1: sentido, faz sentido.
0: Até porque se fosse por contaminação,
1: tipo, quando surgiu um era pra cada hora surgir mais. É. Talvez é alguma que... coisa que, tipo, afeta a pessoa e pronto, acabou, né? O que, Algum... o que talvez justificaria a possibilidade de existir alguma coisa de dimensões diferentes, não sei. Porque da mesma forma que surgiu aquele tijolão do nada, quando sumiu o soléu, ah,
0: tá, pode entendi. ser que esses
1: gounas estavam numa outra dimensão e de vez em quando eles conseguem escapar através de um corpo humano, sabe?
0: Entendi. Meio que dá um pequeno rasgo dentro do corpo da pessoa e aí surge o gouno branco lá. Talvez, talvez, né? Não... Algo meio Fica assim. Ah,
1: uma boa teoria, talvez.
0: É, eu gostei, sim
1: e ela vira o Gauna Branco e chegamos ao final do primeiro volume de Abara.
0: Sim, o... terminando com o Denji sendo ressuscitado e a, e a outra menina do Paraplégica virando um Gauna Branco. Exatamente, e aí que as coisas começam a ficar weirdos.
1: Até, é. até aí eu tava acompanhando bem, tava, uhum. tava, tava tudo bem no plot, tava tudo tranquilo, tava fácil.
0: Tava ok, tava, é de fato, tava fácil sim, tava fácil. <risos> Dava, dava pra sacar o okay. quê?
1: É, e aí começa a treta do Denji com a Nayuta, né, que é a irmã gêmea Ok,
0: uhum. beleza,
1: tranquilo tudo, tudo mágico, tudo alegre
0: Muda de cenário agora, estamos é. com Cara de caveira
1: Tamo com a caveira atacada por moscas Que tem um corvo e tem um robozinho no ombro
0: Tá subindo uma escada Derruba o um cilindro
1: <risos> Não, Os caras mal aparecem e
0: já derrubam o
1: negócio
0: Mano <risos> Eu nem sabia o que tinha naquele cilindro e eles já derrubaram, né? Pois é, pois é. Os
1: caras são cara atrapalhões, né? Atrapalhões. É. <risos>
0: É. Ainda bem que eles tinham outro, não é, sei o que Tinha outro desse cilindro
1: Que a gente acaba descobrindo depois Ser o, o que possivelmente É uma larva Que dá origem ao gaúna preto né? Tanto que ele, eles falam Que eles não conseguem mais sintetizar aquilo não, não consegue fazer mais então tem que tomar cuidado com aqueles dois E aí hum. o, o um que eles têm Eles usam para colocar lá no míssel Pro míssel virar um gaunão preto, só que aí dá é. aquelas merdas, aí o cara tem que segurar o gaúna no míssil,
0: enfim. Não adiantou nada no final. Das
1: é, no final não adiantou nada,
0: mas, mas é, é. É, é, é É curioso de qualquer jeito, né? Pelo jeito o que forma o gaúna preto é aquele vírus bem pequeno, né? Uhum.
1: Provavelmente o... eles devem ter tirado alguma essência
0: do gaúna. Dos da... gaunas brancos, né? aquela massa que eles estavam segurando, né?
1: Uhum. Então aí eles vão lá tentam fazer esse míssel, O míssil, o propósito dele era tentar matar o, o Gaúna Branco Gigante que tava chegando no Mausoléu antes dele destruir o Mausoléu, né? Porque
0: eles... Ou transformar ele num Gaúna Preto, né? O que seria bem mais legal. Nossa, um Gaúna
1: Preto Gigantão?
0: É, a mina lá ia virar, né?
1: Eles não iam conseguir controlar esse cara, não.
0: Ah, ela ia destruir tudo de qualquer jeito, né? É, é porque o Gaúna Grandão até nesse ponto
1: ainda era só o velho, né? A mina chega... Primeiro ela chega pra fuder com o plano, né? Porque eles estão lá preparando o míssel. Ela, opa, cheguei. Aham. Apoia no eu falou: oh, e aí, beleza?
0: E começa a foder tudo. É o Den já parece passava uma hora lá, né?
1: É, elas começam a brigar de novo, aí tem uma merda toda, aí o Caveira precisa se segurar no míssil pra tentar explodir o Gaona Branco gigantesco. Exato. Mas não dá tempo, né? Ele manda o míssil e o míssil não chega a tempo de impedir o Gaona Branco de destruir o Mausoléu.
0: Não, o Gaona Branco dá uma cabeçada no pudim ali, né? <risos> dá
1: uma cabeçada no pudim, o pudim vira um monte de larva.
0: É, 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 eu acho que é isso que aconteceu, Ou é um tubão,
1: né? não sei, não deu deixa muito
0: claro. Porque, mano, eu, eu entendi que o ela quebrou ali, mas o rasgo parecia estar tá surgindo do céu ali uma hora.
1: É... Não sei, né? Ou, tipo, na, na hora que ele bate no pudim, o pudim faz umas ranhuras ali, né?
0: Tipo, sim, sim. Ó, tá começando aqui. a
1: rasgar, tá começando a desmoronar, e aí vira um monte de
0: tubo. Mas e esse rasgo aí no céu?
1: Rasgo no céu. Cadê
0: o rasgo no céu?
1: Rasgo no céu não, é né? Da um, hora que o saiu o tijolão. Lá. É. Acho que é na hora que caiu o tijolão, né? Talvez é aí que abra um, uma fenda dimensional de onde aparece esses, esses montes de gaona branco, né? Porque é o que acontece quando destrói o mausoléu, parece a porra de um tijolão que vira um gaona branco, um monte de gaonas brancos humanoides. Eu não sei. Que que
0: cê, e, e essas barbas, o que que são? <risos>
1: Cara, eu não sei, será que gaunas aprisionadas... Eu não sei se são larvas, talvez sejam só tubos, sei lá. É porque eles,
0: eles meio que parecem nada. É, eles são lisos, <risos> né? Eles não têm
1: estrutura óssea igual os outros gaunas, né? É, então, não, não sei se são larvas, acho que deve ser tubo só mesmo. Não fica muito claro
0: mesmo. Na verdade, parece com outros um, um, um cenários que já... Que apareceu antes.
1: Aham, uhum, né? Tipo que a mulher, na hora que ela pega um trem lá, ela passa por um monte de tubo, né?
0: É, vai ver se são resquícios dos meus roléus anteriores lá. Vai saber, né? <risos> é, 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 tudo vai saber essa aqui. Essa parte cara.
1: aqui é, vai saber mesmo. Não, não fica muito claro <risos> o que
0: acontece.
1: Mas aparecem então gaúnas brancos. É, falou que essa parte é a parte que fica complicado de entender.
0: Aham. Uhum.
1: Parece um monte de gaona branco e o Denji é um fodão porque ele vai derrotando um monte, né? Não, não morre. Dá cara. um
0: caraca É, a mina lá de, de, sofreu pra vencer de um, né? É,
1: e ele vai lá e arrebenta todo mundo.
0: Uhum, uhum, bem legal.
1: Inclusive nessa hora a gente percebe e descobre que a Ayuta, né, a outra é, gaona preto, ela tá livre, né, do, do domínio, né, porque o cara que podia explodir a cabeça dela não, não morreu.
0: É, 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 eles falam, ela não descobre, né, eles falam pra ela, né, não, não, pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada não.
1: É, aí ela fica, oh, aí beleza, agora sim, estou livre, aí tem, aí tem aquele flashback explicando as coisas que a gente já falou.
0: Sim, sim, ok, nessa parte, até aí não ok, mas tudo bem. Não tão ok, mas por enquanto
1: estamos seguindo. É, uhum, uhum. E aí começa a migração, né? Aquele robozinho fala: Ó, vamos ter que ir pro. Pega a Tado Home, que é aquela mulher sem braço, e o policial Sakajima, lá, ó, como que é o nome dele?
0: Ah, policial não lembro o nome mesmo. Sakijima. Sakijima. É. O robozinho e o pássaro, que são os únicos que sobraram agora, né? É. A, a cabeça do pássaro são, né? É. Vão, vão lá e falam: não, vamos por esconderijo lá, porque ah, vocês vão se salvar agora.
1: É. Vamos lá, vamos lá que eu vou explicar o que vai acontecer. E vai levando eles com a ajuda da Ayuta.
0: A Ayuta fica pra trás, né? Deixar eles entrarem é. lá, né?
1: É. E nesse meio tempo, a Ayuta, a irmã gêmea que tava toda fodida com a luta do Denji, que tinha virado uhum. um gaúna branco, ela sobe no gaúna branco que tinha destruído o Mausoléu e domina ele, né? Vira um, um não. É. Uh, e aí então. eles entram no Mausoléu e descobrem que o Mausoléu é a, a plataforma de lançamento das cápsulas poros. Que isso hum. já existiu no passado, que o ser humano já mudou de planeta, aparentemente.
0: É, ok. A gente já, já fala
1: disso. É, ou não. Ou não. É, na, na prática, ele fala, ó, saiam daqui e agora eu vou me explodir. E aí o robô faz uma explosão
0: <risos> de escalas cósmicas. Aham, uhum, uhum. eu, eu adoro também tipo, a reação do policial lá uma hora. Tipo, não, ah, vocês vão se salvar, vocês dois aí, boa sorte. Ah, não, mas é o resto do pessoal. Não, não tem mais pessoal, cara. É vocês dois, não tem mais. É, é só vocês mesmo. O, o, o cara, tipo, uma, você vê, aconteceu, isso aí aconteceu num tipo, ciclo de uma hora, tá ligado? É uma, uma história <risos> inteira pra eles. Dez minutos atrás ele tava lá comendo pão de queijo na padaria É, é cadê o resto pessoal? Não, não tem, não, não tem. Não tem, é só
1: vocês dois, meu irmão. A gente vai explodir essa porra toda e vai sobrar vocês dois pra tentar viver em outro lugar. Boa sorte, falou.
0: É, nossa, mano, muito do nada, né?
1: Boa sorte, falou. Aí os caras são expelidos, vão morar lá numa... Num asteroide minúsculo lá, que, que eles
0: caem. É, né? não. Onde, Onde é? eles vão parar não é é ah é nesse Não, não é no asteroide que eles vão não, parar Eles vão
1: parar em outro asteroide
0: Ah tá, mas pode ser que não seja um asteroide, pode ser que seja um planeta de fato É,
1: mas tem um formato meio estranho ali Ah não, 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 o que tem formato meio estranho É o que sobrou da,
0: da explosão Verdade, pode é. ser um
1: planeta, não deixa muito claro Provavelmente é um planeta
0: é porque ele é meio, ele é retão, né?
1: Uhum. Tipo, o
0: cenário tá mó longe, mas você não vê nenhuma curvatura da Terra. É bem esquisito mesmo. É, tem umas plantas e tal. Parece que tem uns buracos lá também, né? Não parece ser completamente alienado o planeta. Não sei.
1: Ah, enfim, vamos, vamos discutindo. O que acontece também é que o Denji Kudo, ele se, a, se abraçou com a Yuta, né? Na hora da explosão.
0: E... Não. Calma, a Ayuta ou é a Nayuta agora? A Nayuta, mas...
1: então, ele se com a Nayuta que é gauna preto. Ah, tá, ok.
0: okay só que
1: okay, dá a impressão, pela arte do Nihei, que eles, quando eles começam a fazer aquela bolinha de carne deles lá, uh -huh. que ocorre tipo uma bolinha de carne branca começa a cobrir eles, sabe? Como se a Ayuta uma irmã que tava em forma de na branco, ajudasse eles.
0: É, eu entendi um pouco disso também, na verdade.
1: Porque não fica muito claro também. Mas é. eles se salvam da explosão.
0: Vai ver elas finalmente com Conseguiu controlar o monstrão lá, né? Porque agora que você falou que de fato era a cabeça dela ali, né? A uhum. ela tava tentando controlar mesmo o na Branco. Só que ela não tava conseguindo muito bem. Aí foi naquele momento que ela conseguiu de fato passar salvar a irmã dela e o namorido dela.
1: Pode ser. Que ela falar o meu sacrifício final, eu vou fazer que vocês vivam e eles sobrevivem.
0: É, pra lutar com um exército inteiro de galnas brancas.
1: Exatamente, né? Esse é o final feliz que não é feliz, né? Tipo, um segundo uhum. depois, eles estão estraçalhados no chão. <risos> Porque, bom, primeiro a gente vê rapidamente, na hora da explosão, que o planeta em que eles estão morando não é bem um planeta, é tipo uma... sei lá, um, um fã. parece um papel um... meio... Alto sei, meu papo.
0: Osso do pescoço de galinha, sabe? Nossa, não. Não parece um, um, um osso de alguma parte do frango?
1: É, parece ser uma coisa muito estranha, né? Que a gente não, não é um formato oval de planeta.
0: Nem de um asteroide.
1: Nem do asteroide. É uma coisa comprida, estranha, muito louca.
0: É, Porque é, é reto em cima também, né? Tipo, e, e curvado embaixo, né? E pela forma que começa a aparecer
1: a explosão, parece que eles estavam morando embaixo, né? Tipo, parece que tem uma gravidade aí, não sei.
0: Meu Deus...
1: Não fica... Bom, enfim, é isso que a gente vai discutir agora, vai. Vamos lá para as teorias sobre o que caralhas está acontecendo, meu Deus. Tá, calma. Que que você tem que teoria você tem sobre o que caralhas está acontecendo? Se tem
0: alguma? Primeiro sobre o final lá, os dois... Não, os dois não, o Denji e a Nayuta lá, enfrentando... Essa armada gigante, né? Certo. Como é que aquilo ainda existe? Como assim? Porque teve uma explosão ali, não foi?
1: É, então, o que dá a entender é que eles foram meio que mandados para um local onde estão os outros gaunas brancos, né? Não deixa muito claro aonde é esse lugar. Pode ser que seja um outro planeta, pode ser que seja a tal da outra dimensão que a gente supôs. Tipo, de alguma forma eles sobreviveram à explosão e foram parar num lugar que tinham outros, não é aqueles mesmos que eles estavam enfrentando. Tanto que parece parece que o lugar onde eles estão é um lugar meio orgânico que produz esses gaunas né? Tipo, parece que é um planetão oh. comprido, que é um, sei lá, um ventre, não sei.
0: Então, talvez a explosão do cara não deu certo, aquela gigante... E o na Branco comeu o planeta inteiro E aí, tá vendo que o planeta Parece que tem um formato Um pouco parecido com Esse, esse camarão gigante No final da página
1: É, mas é mais orgânico, né Pode ser.
0: E aí, se puder, é só eles dois contra esse bichão aí. E o, e o policial e a menina estão em outro lugar. Não, ou esses... não, mas não, não tem como ter comido o planeta
1: inteiro, porque é, o monstro que tava mais gigantão é o a Yuta, né, que ajudou eles. Então não faz sentido. Não se...
0: Ah, é, tem isso também.
1: O que eu acho possível, se a gente for julgar pela ideia de que existe a fenda dimensional que leva para uma outra dimensão de onde surgiam os tais gaunas brancos, uhum. é que na hora que eles estavam tentando se proteger lá e eles são envolvidos pela, pela irmã lá, gaúna branco ela, ela não mandou ele a esse lugar yeah. uhum. que, que uhum. se você for ver, ele é um lugar um pouco diferente, porque os gaunas brancos que a gente vê, eles não são parecidos com os que atacaram eles
0: não, eles são mais parecidos justamente com os pretos né
1: exatamente eu vi teorias de pessoas que não conseguiram definir se eles eram brancos ou pretos, sabe? Tipo, não deixou muito uhum. claro porque poderia ser que eles não eram pretos porque tava num fundo escuro, né? Então o Nihei quis fazer o contraste. Eu acho que não, mas... Eles, não sei se eles são hostis ou não, talvez seja uma civilização que
0: eles foram enviados... Não, então, é, é, esse, esses gaunas do final parecem ser inteligentes, né?
1: Parecem ser menos animalescos do que os outros, né? Porque os outros, eles tinham uma cara meio animal, meio... É uma coisa que parecia meio monstro mesmo, e esses... Eles acabam por se assemelharem ao preto, que a gente sabe que são humanos... Talvez, não sei, pode ser que eles sejam humanos...
0: Eu, tô ach... Eu ainda acho que tem alguma coisa a ver esse camarão gigante aí do final com o planeta que eles estavam. Porque o formato é um pouco parecido ainda. Será que, tipo... Não é tão
1: Ó, parecido, né, se for ver.
0: Será que... Essa raça aí são os gaunas brancos de um futuro muito distante. Por isso que eles têm que abrir esse rasgo no espaço-tempo, porque eles têm que ir pro passado. Hum. A história que a gente tá acompanhando tá no passado. Aí, no futuro, esses gaunas meio parecidos com os pretos deram, deram alguma merda fodida no planeta deles, ah. no futuro.
1: Não, acho que não.
0: E agora eles têm que ir pro passado pra tentar resolver de alguma coisa as coisas.
1: Não, acho, que... Não, acho, que <risos> acho que... Não, acho
0: que não. Acho que não. Acho que não, acho que não.
1: Pra teoria sobre o planeta, especificamente, não. No planeta cristão, que eles estão, aqueles planetão é estranhão. É, em Guerreiros de Sidônia, diz que a Terra foi atacada por gaunas, hum. tem exatamente o mesmo nome, só que funciona talvez de uma forma um pouco diferente. Tem que analisar a fundo, mas no Guerreiros de Sidônia, o que acontece? É, ou foram várias naves espalhadas, tipo, vamos sobreviver então vamos nos pulverizar pelo espaço só que enquanto eles estão viajando no espaço vira e mexe eles encontram um Gauna que é basicamente um monstro placentário, orgânico gigantesco, e que eles precisam enfrentar com robôs gigantes então o Guerreiro de Sidone é um manga de mecha, e aí, os robôs gigantes eles precisam usar lanças que são feitas do mesmo material do Gauna para conseguir perfurar ele e destruir o corpo do Gauna que está lá dentro Corpo real, né? Tipo, a placenta... A parte externa é tipo uma placenta e aí do lado dentro tem é um corpo real. Entendi. Lembra um pouco o conceito que a gente tem, né? Porque tem um humano dentro e tem tipo é. uma placenta em volta.
0: Eu é. Eu também sei aqui também.
1: Talvez tenha essa relação. Se tiver, provavelmente o mundo de Abara, ele é um mundo onde... Guerreiros de Sidônia é porque a gente acompanha a nave Sidônia. É uma nave que tá viajando lá, é um tijolão também. O formato dela é tipo um tijolo.
0: Ah, é, é muito, seria muito provável. Que agora, agora que eu tô vendo o formato da nave de Sidônia no Kishi, ele tem um formatão parecido, sim. É, então.
1: Pode ser que a, o que a gente via. Em Abara, fosse uma, nave. uma outra nave que te, teve infinitas naves que saíram, cada um para um lado, mas vamos tentar sobreviver. Esse Dona No Kish, por exemplo, a gente vê outras naves terrestres que não são Sidonia, né?
0: Enfim, então pode... e são gigantes assim também, então são,
1: são bem grandes, né? Tipo, não sei se do tamanho dessa de Abara, dessa de
0: Abara. mas ver, essa de Abara é muito no futuro, então Depois exatamente esse... o, que, o, que, o que dá a entender.
1: O Nihei ele faz muitas elipses de tempo, né? Gigantescas. Uhum. Então, o que dá a entender é que talvez tenha ocorrido várias. Tipo, o ser humano saiu da Terra e foi para uma nave. Aí saiu da nave e foi para um asteroide. Saiu do asteroide foi para um outro planeta. Saiu do outro planeta e foi para não sei o quê, Porque todo lugar ele era atacado. Então, eles tinham é. que ir voando. Então, tipo, talvez eles estivessem aí nesse planeta, ou possivelmente, uma nave, há tanto tempo que eles nem lembravam que era uma nave, nem lembravam que não era a Terra. Sabe? Tipo, eles não tinham esse conhecimento Porque passou muito tempo
0: Tempo demais Tempo demais Então não sei ah, né? faz sentido Faz sentido Pode ser que seja uma nave Pode ser que seja de fato Algum tipo de asteroide bizarro Faria muito mais sentido Ser uma nave pra mim agora Só que é num, forma, num formato Muito diferente É, porque é, é,
1: é a ideia, né Tipo, Sidonia não é uma nave No conceito... Que a gente tem de nave hoje em dia, sabe? Tipo, um aviãozinho uhum. de espaço. É uma coisa, tipo, um tijolão que viaja através do espaço. Só que, tipo, deve ser o suficiente pra você subsistir lá. E
0: em Sidonia
1: é. dá a entender... Em Sidonia e Abara dá a entender que eles né, subsistem lá tranquilamente. É.
0: E já esquecendo que é uma nave, na verdade. E até
1: esquecendo que é uma nave. Ou talvez porque... alguém tenha esse conhecimento. Né? Nunca deixou claro se eles sabem como que é o mundo ou algo do tipo, né? Nunca explicou. É, porque... Se
0: vai ver aparece foi só uma nove, foi só uma nove em que os gaunas conseguiram se estabelecer melhor, né? Não seja alguma forma. Então é talvez o que acontece é como cada nave foi para um lugar, cada uma
1: tentou sobreviver de uma forma. Então por exemplo, se Dona eles tentaram com robôs gigantes, porque o que eles encontravam no uhum. espaço eram um gigantes. Mas talvez, em, em, a bar, em Abara, eles, tentaram... eles tenham é. encontrado, tipo, por eles ser uma nave tão grande como eles são, ou, ou um planeta, ou seja, tipo, uma parte da Terra que é tão grande como são, a gente não sabe por que os gaunas atacam, mas como há uma grande concentração de humanos, eles resolveram que aí era um bom lugar pra atacar, então mandaram, tipo, os generais, sabe? Tipo, aqueles gaúnas é, humanoides. Então, Entendi. pra esses, eles aí, no mundo de Abara, eles desenvolveram a ideia, tipo, ó, Vamos tentar combatê-los com eles próprios, sabe? Vamos fazer essas criaturas orgânicas pra enfrentá-los.
0: É, a parte anterior tá um pouco confusa. Essa primeira... É, é, é muita viagem. Tem que viajar muito, cara. É. Ó, oh, você acha que uma coisa mais fácil de pensar... Você acha que o policial e a menina foram parar na Terra, talvez? Não,
1: provavelmente não é a Terra. Eu acho que deve ser um outro planeta.
0: Será, eu acho que, que a Terra
1: que... tá perdida.
0: Tá a long, long
1: time gone. Ah, mas ver, eles foram pro passado. Não, acho que não, acho que não teve viagem temporal Acho que se tiver vai ser Dimensional, sabe, tipo, de uma dimensão pra outra
0: Eu acho que tem viagem temporal Temporal? Acho por que... quê? Não, temporal e espacial, eles foram mandados pra terra do passado Por, por quê, cara? Aí
1: ah, eles são Adão é, e Eva
0: se... é, é, aí ó, tá vendo? Nossa, cara, será? Olha, eu bem pensando. É, Obviamente tem uma Analogia aí, né, Adão e
1: Eva Os dois que vão reparar e tal eu não, não sei se tem viagem temporal, não vejo
0: nenhuma dica a isso. Vai ver isso que justifica o, o caráter design fraco do Nihei, porque são todo mundo, são filho desses dois caras aí. Por isso que são todos parecidos mesmo. Ah, é, pronto. É,
1: é uma forma de justificar. É exatamente. Só que aí, é exatamente. Na, na, na segunda geração era todo mundo parente consanguíneo, todo mundo ia nascer retardado. <risos> Beleza, ainda okay, né, cheio de problema, problema genético. Mas não, eu, eu, eu sou da teoria de que ou era uma nave, ou tipo, era o, re, era o resquício de uma civilização que estava fugindo dos gaúnas, e que especificamente nesse... que é relacionado com o mangá dos guerreiros de Sidônia, e que especificamente nesse local eles resolveram combater os gaúnas com outros gaúnas. É. Pra mim é isso. Agora, onde eles foram parar depois, né, que era a pergunta inicial, né, tipo... Onde é aquele lugar com aqueles outros caras? Eu acho que, tipo, eles chegaram no lugar de origem
0: dos gaúnas, não sei. Porque... Eu acho que tem viagem temporal. Porque... Aí. É não, Sem brincadeira que...
1: Não, temporal? Por
0: que temporal? Por <risos> que tem que ser espacial também?
1: É, porque não faz sentido temporal. Não tem nenhuma dica, mas espacial faz sentido. Não, não tem dica pra ser espacial é também. Tem, pô. Aparece um tijolão de lugar nenhum.
0: Por que não pode ser do passado né? <risos> ou do futuro esse tijolão aí?
1: E por que, que eles iam ficar viajando no tempo?
0: É pra conseguir estabelecer um lugar melhor. Porque, obviamente, esse camarão gigante aí é no jeitão, mano. Ah,
1: não. Eles são, eles são,
0: eles são do mesmo material, Pô, eles não, tem, eles não acham nojento aquilo. Não, mas vai ver, tá tão fudido. É, vai ver, tá fudido pra eles, a gente não sabe. Tá todo despedaçando aí, olha aí. Bom, talvez os gaúnas. E eles só querem arranjar um outro lugar. E essa... É, é, esse, esse osso de galinha aí é outro lugar que eles conseguem ir.
1: É, eu acho que, obviamente, os gaúna são belicosos, porque eles... Precisam dominar por algum motivo Que eles são belicosos e querem dominar Algum outro lugar, isso é claro Agora se eles estão vindo de um fu do futuro Ou de um outro lugar do espaço é, é visão da pessoa Eu acho que eles estão em outro lugar no espaço E quando eles ch chegam na te Nessa terra de Abara, Eles vêm tipo, por uma fenda é, espacial sabe, Tipo, eu, tô, eu já pela Quarta dimensão e tum! Na Terra.
0: É só que eles, eles só conseguem, por causa do pudim lá, eles só conseguem abrir pequenos e rápidos espaços, né? É. Forte no espaço. Por isso que eles só conseguem mandar pra infectar a pessoa, né? É,
1: não sei por que exatamente, mas tipo, o pudim impede. A gente percebe que ele impede, porque quando ele destrói, chega os caras.
0: É, no momento que eles destroem, eles conseguem abrir corte maior lá no espaço. E, ou ma e
1: mandam o um tijolão.
0: É, essa, é, esse é o melhor que eu consigo tirar, cara. É, é porque o maior, é mais
1: próximo que a gente chega. Dito tudo isso, o que, que você acha de Abara, Judeu?
0: Eu acho muito divertido, cara. Eu acho um... um, 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 um eu, eu acho um... Ah, cara. É, é, é legal. É, é, foge tanto de tudo, né, cara? Quantas histórias não dá pra concluir nada que nem a barra, hein? É. <risos> é nada, será que
1: isso é uma vantagem ou será que isso é um problema?
0: Ah, é uma vantagem no sentido de, tipo... Você nunca levou assim, né? É. Mano, isso sim é fugir de padrão de estrutura. É, é cagar
1: em cima de... Conceitos básicos de roteiro, né? Como tipo a explicação, a coerência, a explanação uhum. de fato, ele caga em cima disso tudo. Ele fala: Por, é. Por que eu preciso explicar? Isso aconteceu. Você, você entende o que você quiser. Aconteceu assim. É isso. Eu não acho a var uma ruim, mas talvez um pouquinho
0: mais de dicas teria sido melhor. É, não, talvez... É, tá, é, talvez, se ajudasse... Ajuda, só ajuda a gente a pensar, né? É, porra. pô, deixa ponto
1: em aberto, mas não deixa, tipo, ponto essencial em aberto. Sabe, tipo, o que aconteceu, sabe? Isso é uma coisa meio básica. <risos> que, porra, pelo menos dá uma dica do que que tá acontecendo, cara. Não precisa explicar o que que é a Aliança, a Quaternária... Precisa dar todos os detalhes do que é o Mausoléu, mas... Nos deu um pouco mais, Nihei, né? Que nem ele nos deu em Blame, nos deu em... Biomega ele deu mais ou menos,
0: mais menos. Enfim. É, é, é pra maioria ao mesmo tempo.
1: Você acha que o Nihei é o Cubo, sem nem? Me perguntaram isso no AskFM.
0: <risos> não, 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 não tem nada a ver, não tem nada a ver. É. Dá pro Cubo desenhar esses cenários aí, né?
1: É, não sei, não sei se ele consegue. Mas a pessoa falou que é bom, porque as interpretações que vocês têm do Tsutomori Rei podem ser muito bem as mesmas
0: interpretações aplicadas a Bleach. Não, mas a gente tem ciência de que a gente tá forçando aqui o negócio, né?
1: É, e a gente também tem ciência que existem coisas em aberto porque faz parte do estilo do autor. O Cubo, deixa... É. O Cubo não deixa coisa em aberto, ele deixa coisa mal feita, diferente. Aham.
0: É, é muito diferente, é muito diferente. Aí, e a gente sempre falou, nada contra quem fica achando o pseudismo e outras obras também, né? É à
1: vontade, pode ir lá procurar,
0: analisar e achar as suas coisas lá. Então é ou não é? Estranho. É o cubo bom, eu diria. <risos> o cubo bom do nem O cubo bom do <risos> Ok, eu compro sei Cineis. Fechou.
1: E aí, gente, esse é o máximo que a gente vai chegar em Abara. Não dá. Eu achava que dava pra gente concluir alguma coisa, mas... Não dá? Não, não, dá, dá. não dá, não dá, não tem dinheiro. Não, é o é mangá gai... isso aí mesmo, não dá. <risos> o mangá, man, acho que é a
0: definição de Abara. Abara. Não dá. <risos> <risos> não dá. <risos> não dá. <risos> não dá. Leitura de e-mails estranhos
1: Leitura de e-mails judeu até do episódio 81 de Profissão Mangaka
0: Maravilha, esses e-mails chegam no mangá quadrado gmail.com, correto?
1: Exatamente, o e-mail para qual as pessoas mandam suas reclamações, seus comentários sobre os últimos programas, seu slowpoke report Contando quais mangás que a gente recomendou que eles leram e gostaram ou não gostaram e manda também recomendações do ouvinte Que vem a cada 3, 4 programas Varia se a gente tem convidado ou não e acho que programa que vem ou no próximo vai ter uma recomendação do ouvinte, então é isso aí, manda recomendação em
0: áudio. Fiquem espertos. Então, partindo aqui pro Slowpoke Report, de você estranho, correto?
1: Exatamente, olha só, na verdade o Slowpoke Report não é nem de uma recomendação nossa, foi de uma recomendação de um ouvinte, o Gabriel, no episódio anterior, ele tinha recomendado Boku Amari Nonaka... Que ele falou uhum. que era uma desconstrução do gender -gender Bender e a gente não deu uma foda.
0: E yeah, é mesmo.
1: Precisei que o Bosch viesse falar pra mim: falar, não, uhum. cara, vai lá que é legal. E eu fui, lá e, puta, cara. É bom pra cacete, cara.
0: Tá ok. É tá muito okay. bom mesmo, cara. É, eu vou, é... vou, vou correr atrás.
1: É uma desconstrução de verdade. Fazia até porque eu não li um mangá psicológico tão interessante assim.
0: É do mesmo cara de. Como a, é, a é que é o nome? Lá? A Konohana É.
1: E tem um Lowpoker Part Cell também, é isso?
0: É exatamente, olha só, fazia tempo Mas estou lendo do Butsu no Kuni Atualmente não alcancei ainda, estou no volume 8, 8 Estou no volume 8 é onde eu... Ah, você tá parado aí é, também? É, por
1: causa do... tô no, do lendo americano, né, então
0: Mas é muito Bom Puta que pariu, como, como é bom, como escalou de uma forma que eu não imaginava esse mangá. Me surpreendeu muito, principalmente os últimos volumes. Tô muito interessado, tô correndo atrás porque... É, 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 exatamente, ele toca nos temas bem pesados e tipo, não, não dá saída fácil pros negócios, né?
1: Pois é, pois é e, e fala aí se você não dá um nada até você ler, você vai é. falar assim, não, não tem como isso aqui ficar tão bom é. assim, né?
0: Olha, esse, olha é. esse Tanuki, Tanuki, que porra é essa com um bebê nas costas olha isso né? De... Não, não tava uma foda, mesmo quando eu comecei a ler no começo lá, Ai, vai, passa logo essa merda e, e ficou muito bom tivemos também o Report dos,
1: dos ouvintes né sempre tem uhum. Nara <risos> Leu Olympus e Abara e está aí no aguardo do podcast que é esse aqui para saber uhum. se ele vai entender melhor não sei se vai entender não vai não não vai não vai não vai, não vai. a gente nem entendeu mas a gente vai vai que você não pegou alguma coisa que a gente pegou e falou no podcast
0: Fica aí. Por favor
1: e Também nos recomenda ou Great Teacher Que todo mundo recomenda Todo mundo Todo mundo
0: E parece ser uma merda Desculpa Eu não tenho a mínima vontade de ler Eu
1: tenho preguiça Na verdade eu acho que pode ser bom Mas eu tenho uma preguiça
0: Ah Não, não é, tem, tem coisa na frente Desculpa É,
1: tem muita coisa na frente E também recomenda Tonari no Kaibutsu -kan, Que eu não conheço Que ele falou que é um romance hum. legal okay. ok Tá aí a reputação
0: Fica a dica. O Taka, ele comprou Vila de Saga da Panini. Ok, legal. Você viu a adição? Você tá boa?
1: Não vi, não vi. A da Panini eu não
0: vi. Vi gente que falou que tá legal e ele também tá correndo atrás de Ricardo No Gol, que é totalmente excelente.
1: Que é totalmente excelente. Gustavo Pacheco diz que começou a ler O Yesume Pum Pum, leu dois volumes, e tá achando um mangá muito negativo. Ele quer saber se melhora depois pra ele continuar lendo. É, é veio pro mangá errado, Gustavo.
0: É, não. Não, de boa, se você se sente muito mal mesmo indo Para é, agora, piora. porque para, vai piorar, para, é. vai piorar para que... Só piora, só, piora, só é. piora. E ele diz que eu afirmo a voz quando eu tô muito animado ou com dúvida. Eu não sei do que ele tá falando. Não, cara. <risos> é mais ou menos isso, cara. É mais ou menos... É. Eu já percebi faz tempo. Não... não, mas é tipo, é, é tipo uma entonação que eu faço. Ah, não, vocês não entendem. É vocês não tem jeito. O Bruno Marchioro, ele se explica sobre... Ele que falou um programa passado que se identificou com Onori Master Kurosawa, ele diz aqui que é mais pela parte do amor platônico e tudo mais, uh -huh, se justificou uh -huh. tá ok, tá ok ele também disse que leu Uzumaki e adorou é, é difícil alguém não gostar desse mangá realmente e ele quer saber se a gente recomenda Hungry Joker
1: cara, é não mano, não
0: não, não.
1: Então passa longe <risos> É, falou não. que foi um amigo dele que recomendou. Seu amigo, é porque assim, a Shonen Jump tem sempre essas fases. Às vezes as pessoas <risos> chegam na Shonen Jump e elas leem é. tudo que tá saindo na época. E pra elas, mesmo as mesmas coisas que são canceladas são boas. Mas não, não são boas. Nem tudo não, é bom.
0: Não, Hunger Joke é uma merda. Não tem nem final. Não, não, não vale. Não. não vale
1: o esforço. Não vale o esforço. Não vale, não vale. E por fim, o Leonardo Fuita fala sobre vários programas antigos, né? Que ele tava há um bom tempo sem nos comunicar conosco. Pergunta de Dobutsu no Kuni, que eu tô achando dos capítulos atuais, né? Porque ele que tinha recomendado originalmente, e eu segurei essa recomendação porque eu queria fazer. <risos> Sim. É, eu não tô nos atuais, Leonardo, foi mal, tô no volume 8 também, junto com o Judeu, e... Mas
0: até o volume 8 tá muito bom. É, tá bem legal. Ah, eu achava que tinha terminado esse mangá, tá lançando
1: ainda, é? Vai sair o último volume, eu acho que ele terminou, deve ter terminado na revista, e vai sair o último volume, ou tá quase acabando na revista. Vai ser Entendi. 14, 14 volumes. Maravilha. Também comentou sobre o episódio 80, que a gente falou sobre reviews e críticas. Ele disse que ele acha que crítico é quando você passa a ser crítico quando você ganha dinheiro. Justo. Justo, é um bom pensamento. E também pergunta se o mangá de chique, né? Aquela recomendação que eu fiz. Sim. Se ele é muito diferente do anime. Não, que eu saiba, não. Que eu saiba não. Assim, além das mudanças estilísticas claras de uma mídia pra outra, em termos de enredo, é a mesma história o anime terminou antes do mangá mas, ah. mas o anime ele se fez o, o final baseado na novel, então no final ficou igual porque o mangá também fez o final baseado na novel entendi, entendi Então, mas eu não sei, não sei se é melhor ou pior não vou poder falar nada
0: pra você indo pros comentários dos blogs o Aleph Luiz, o chaturanga ele linka o post do Sakuda sobre querer ser mangá, e mangaka e tudo mais, vai ter o link no post e ele também revelou que fez várias histórias em quadrinhos quando criança. Todo mundo, né?
1: Nossa, um monte de gente apareceu. Tem tanta uhum. gente que fez quando criança e gente que faz agora. Tem bastante até ouvinte uhum. nosso aspirante a Mangaká, como o próprio Renan SHQ, que também comentou no blog. Ele disse que desenha uma webcomic e se identificou com muita coisa que a gente falou no podcast, né, sobre o a profissão Mangaká. Ele diz que mesmo com o mercado, o crescimento do mercado nacional de quadrinhos, que ele percebe de uns tempos pra cá, ele ainda Sim, ele tem um pé atrás Conseguir com, a, com, essa, com essa profissão né? Tanto que ele trabalha e estuda e aí o, a, a parte de desenhar fica em terceiro plano. É, é. é uma... Bem realista o Renan e bem cauteloso.
0: O Hibi do Pirata ele também desenha mangás. Talvez a gente deixe o link pro site dele lá, do blog. Ele concorda com a maioria das coisas que diz e ele diz que com certeza o Kishimoto ainda ama desenhar mangás, mesmo que amou ele hoje em dia não esteja com o Naruto de fato. <risos> é, ele diz aqui uma coisa que eu, acho que eu concordo. É, tipo, a, o dinheiro, no final das contas, tem que ser, tipo, a segunda motivação. Porque o cara... Não tem como o cara aguentar o ritmo. Absurdo que é desenhar aquilo toda semana e simplesmente não gostar. Eu é, acho. É, eu
1: acho que quando tá próximo do final, ele pode ficar assim, talvez. Sabe, tipo... Sabe aquela coisa... A última semana antes das férias que você ne <risos> nem liga de você tá se fudendo pra caralho no trabalho?
0: <risos> uh -huh, fazendo
1: não tem problema você fazer o trabalho até as 10 horas da noite. Daqui a um mês eu tô de férias.
0: Entendi, entendi. É, <risos> pode ser, pode ser. Eu ainda não acho que tem muito autor aí que só faz pelo dinheiro. Eu não consegui entender. Não, ainda, é, eu acho
1: que também não tem também tantos mercenários assim. Eu acho que a maioria faz por gosto mesmo. Ou pelo menos começou gostando e aí uma hora desviou.
0: Caiu na real.
1: Caiu na real, mas ué,
0: é a vida. Não tá fácil pra ninguém.
1: Rafael dos Santos Tomás conta que foi pesquisar pelo nome de um autor cancelado na Jump dos anos 80 e ele descobriu que hoje em dia o cara é entregador de pizza
0: é, eu quero algumas referências dessa pesquisa aí Rafael, porque cadê o nome do autor? Foi meio vago esse comentário, é. mas eu... pode ser que seja verdade, eu não sei. Não,
1: eu não duvido, não duvido tem, tem autor, por exemplo que eu sei que se suicidou, teve o cara lá de Playball, que ele foi um puta no sucesso na Jump, e depois ele não emplacou mais nada ele se matou.
0: Caraca, que horrível, cara. É, e
1: o cara ganhou prêmio, sei lá, Tezuka Ward, jogar com o Kang Awards, com o mangá dele, tipo, depois nunca mais fez sucesso.
0: Os autores devem ter medo de cair numa dessa que nem eu falei. Pois é. O King Buddy Hole, ele comenta aqui: a pessoalidade dos mangás, né? O nível autoral da mídia é uma das coisas que torna essa discussão que a gente teve tão rica, eu achei um comentário interessante porque de fato eu não fico pensando se a maioria dos caras que escreve HQ gosta daquilo ou não, porque na minha cabeça já tem muito lá que não gosta, sei lá tipo, tá fazendo um trabalho muito braçal não sei, não sei, é muito mecânico a produção daquilo às vezes é, de
1: comics americana no caso
0: Co eu digo, da sei lá, 52 da DC ou é, esses os últimos da Marvel isso aí eu
1: consigo questionar muito o prazer que as pessoas têm em trabalhar com isso não sei se eles têm muito prazer, não. Tipo, deve é, ser é... um sonho ser pago pra desenhar, mas eu acho eu não sei se eles se, se sentem satisfeitos artisticamente apenas desenhando um roteiro genérico, de uma história genérica, feita de um cara é, genérico.
0: E com uma, um, um traço genérico, não sei. Não sei. É? É, graphic novel, é, é, histórias fechadas, são outras coisas, é claro. Uhum. Mas é, é, essas... Produções em massa deve ser complicado sim. É que
1: nem aqueles atores que aceitam Fazer uns filmes merda porque Não vai conseguir fazer um filme de Tarantino Sabe, então tem que é. ir fazendo filme merda até ter uma chance no, na vida
0: É foda, é triste É triste, é triste
1: Livia Sugihara se for em português Ou Suguihara se for em japonês Porque não tem oh, o que. Okay. A gente sempre falava do livro a Sugihara quando ela mandava um comentário. É, é mesmo. Ela diz que também deve ser uma grande questão de ego dos autores na questão deles esticarem as histórias, né? Que a gente comentou. Que não só o dinheiro, mas aí recebe a carta dos fãs, tem o um sucesso, o status social, né? De ser um autor em publicação, é. de ter o, o, os editores falando: ô, oh, mas seus, seus fãs vão ficar tão tristes que sua história acabou. Aí o cara fala: a verdade, meus fãs. E aí começa a... É.
0: <risos> deve ter... Deve ser pressão, cara. Deve ser pressão. Cara, por isso que, porra, mano, o, o, o outro lado do O Inoue. É, o Inoue. Ele é foda, né, cara? Porque ele não... Ele não deu, ele não é. deu caralho. Quantos fãs de Slendank que não tinha na época, cara? Né?
1: O cara falou assim, mas e seus fãs e no. Ele falou, que, que foda-se.
0: Eu quero terminar a minha história do melhor jeito e vou terminar mesmo. Na verdade,
1: talvez ele tenha tido mais respeito pelos fãs do que a maioria dos uhum. autores tem, né? Porque ele falou, não, é. ele, ele, tem, ele sempre falou que o, ele parou ali porque foi o ápice do, do mangá. É. Ele falou que ele não conseguia
0: fazer nada acima disso.
1: Ele foi honesto, ele falou, se eu não consigo fazer nada acima disso, a gente fecha a história aqui.
0: É, não, foi. É com certeza, cara, foi o maior respeito pelos leitores que ele podia ter, com certeza muito com bem, certeza. muito bem indo para os e-mails e alguns comentários um pouco mais, mais maiores lá no blog, tem um taca que acha que no Brasil, ele diz aqui acho que no Brasil o autor tem um pouco mais de força, seja de qual linha literária for, pois eles são muito mais unidos em termos de lutar por uma causa ou ir contra ações de editoras, né, então os autores aqui no Brasil são um pouco mais unidos Pode ser, pode ser.
1: Até porque não pode tem tantas ser. oportunidades, né? Então eles... Uhum. A, a classe artística ela é muito unida nesse quesito. No,
0: é, não tem lá no, no Brasil. Não, é, lá no Japão não tem como eles lutarem contra qualquer editora gigante de lá, é. né? Não tem que os caras lutarem contra a Shueja, não tem como. Não tem né?
1: sindicato dos mangakas lá. Será que tem? Não sei, devia ter, né?
0: Devia ter, sabe? né? Com Pô,
1: certeza. Jump, coloca um sistema de rotação aí, cara, pra dar uma folga a cada três semanas pras pessoas. sabe? Os
0: caras precisam, sim. Pô, os
1: caras precisam mesmo, é foda.
0: Ele, ele continua aqui. Acho que muita gente foca em ser mangaka no Brasil. Claro, quem não quer ter uma obra publicada Quem não quer ser autor Mas vejo que pouca gente foca Em tentar estudar E trabalhar na área editorial de HQs E aí ele conta a história dele Que ele teve formação acadêmica Em tradução e quadrinhos E agora ele tá trabalhando na área editorial De livros acadêmicos Bem legal, bem legal
1: É interessante, e sabe que eu que aquela ideia mágica de um dia lançar algum mangá no Brasil, de querer fazer uma mini editora de fundo de quintal, encaixa aí encaixa
0: isso. É, é. Eu já, eu eu já tá, tive tá.
1: esse desejo. Não sei se hoje em dia eu tenho, mas eu já tive no passado esse desejo.
0: Ah, é, se eu ganhar na Mega Sena da Virada, eu vou fazer com certeza. É, eu preciso
1: jogar na Mega Sena da Virada pra isso acontecer.
0: É, tudo bem.
1: Você joga na Mega Sena da Virada?
0: Ah, joga. Eu jogo na Mega Sena assim de vez em quando. É. é. Quando tá acumulando. <risos> você tá passando, tu... você
1: pede um cigarro e um jogo na Mega Sena.
0: É, exatamente.
1: Pra finalizar, o Leonardo Souza, 17 anos, Rio Grande do Sul, ele diz o seguinte, programa um tanto atípico, com menos discussão e mais informações, mas mesmo assim, foi muito bom. Acho que pode ser um programa preparatório para uma discussão mais profunda sobre o tema e sobre a linha que divide o fã do autor, um papo recorrente depois de Bakuma. Temos que ver isso aí. Para começar, a teoria do estranho sobre todos serem artistas é muito interessante e me lembrou uma antiga ideia que tenho para uma história. Não vou dar spoiler de um projeto que pode acontecer, mas acredito que a arte seja a profissão suprema da humanidade. ó pôs no pedestal
0: <risos> é, mas rapidinho, quando você comentou sobre isso eu fiquei pensando também depois que uh, se a humanidade não se matar até lá, o, o caminho é esse mesmo né? porque um dia as máquinas vão pegar todo esse trabalho mais braçal e tudo mais, e as pessoas só vão se focar em trabalhos criativos, né? Ou vão ficar
1: sentados naquelas cadeiras flutuantes, engordando em igual, igual em Wally, né?
0: Wally. É mais provável, é mais provável, você <risos> tem razão.
1: É, ele segue aqui, ó. Eu, como já comentei por aqui, já tentei fazer mangás e ainda tento. Já pensei a respeito e acho que o primeiro motivo foi inveja. Acho que todos os sonhos nascem da inveja. Quando se observa alguém exercendo uma tarefa que lhe parece muito interessante ou prazerosa, você tende a imaginar-se naquela situação e, se tiver talento e disposição, focar seus esforços na realização do sonho. É um bom ponto de vista, né? Inveja é, é, é realmente... Inveja.
0: Inveja. É o que faz as pessoas correrem atrás de tudo. A, a gente só conclui que é, a razão das pessoas fazerem as coisas são pelos piores sentimentos da humanidade, né? Ou não. Às vezes são bons sentimentos, olha aí.
1: Porque é eles nos motivam. Né? O orgulho nos motiva. motiva Inveja é. nos motiva. Embora
0: sejam pecados os dois... <risos> <risos> aí, ah, ó, é, mas quem falou que é pecado? Olha é, aí, tá né? aí mesmo.
1: olha aí. Tá aí. Quem falou que é pecado é quem queimou os livros na, na, na Era das Trevas, né? Então, só é... pode dar fé, né? Pra essa galera aí. Bonito, cara, bonito. Prosseguindo aqui, ele diz: ó, Li alguns dias na página do Catarse do Tu's Challenge. Propaganda nunca é demais. Realmente, ó, o Tu's Challenge tá no Catarse, o segundo volume. Vou deixar o link uhum. no post. Vão lá ajudar o Max Andrade, o Piripaf a lançar. Eu colaborei. Dessa vez eu não consegui ser o primeiro a colaborar, que nem no
0: filme, <risos> mas eu fui Terceiro. Sim, tá, tá, tá lá, junto.
1: Tá tá lá. Tudo. Então ele leu, ele leu uma frase que define muito bem a produção de quadrinhos no Brasil, e a frase é a seguinte. Você realmente tem que amar quadrinhos para querer fazer disso uma profissão. Porque se você for capaz de fazer isso, poderia ganhar muito mais dinheiro em qualquer outra área.
0: <risos> é verdade, né?
1: É, a quantidade de esforço que você dedica para tentar conseguir seu sonho é...
0: É, é porque... e, e... E se você conseguir de fato publicar um quadrinho, quer dizer que você desenha bem e sabe fazer roteiro bem. E essas duas coisas já são é, duas habilidades que dariam muito mais dinheiro em qualquer outra área, né?
1: É, nessas áreas artísticas, melhor do que quadrinho, com certeza.
0: É, é, então, tipo, é, de fato, tem que amar mesmo.
1: Tem que amar, tem que amar, bacana, bacana.
0: Estamos no programa de número 82. O que aconteceu em 1982 de interessante? Toma aí, Antes essa é uma boa Antes de Cristo,
1: pergunta. depois de Cristo.
0: Não, não, 1982, 1982
1: Não 73, tem Chani Hathaway. Hathaway Annie Hathaway
0: Anny Hathaway Caraca, nasceu em mano Tem idade do meu irmão Ela parece mais velha mesmo, parece né Parece
1: mais velha
0: Ela tá nos 40 tá anos novinha,
1: Tá novinha, tá novinha Qual que é o seu filme preferido? Nossa, Nick Minaj também
0: qual que é o seu filme <risos> preferido Da Anne Hathaway? Sei lá, acho que não vi nenhum tão bom assim dela Os Miriam, é, ela tava bem Os Miseráveis, né? Tava, tava Tava legal.
1: Mas eu vou ficar com Amor e Outras Drogas Porque é o filme que ela paga peitinho O filme quase todo
0: Ah, é? eu nunca vi esse filme, ah. é tão bom assim?
1: Precisa ver o filme não, vai, vai ver uma compilação Na
0: Xvids aí Tá tudo certo é Ok, é ok. Beleza, então Anne Hathaway Esse é o programa Anne Hathaway Olha só que esperava. A recomendação da semana é minha, estranho Essa semana a gente resolveu que a gente ia falar sobre a Bara E eu resolvi que eu vou Comentar de um mangá Que é tão impossível De entender quanto, talvez hum. Não não é, não é que seja tão difícil de entender Mas é, ele tem uma arte Tão malucona quanto E é tão pseudo quanto É cheio de você tentar entender Interpretar as coisas, conectar ali Ele é um pouquinho mais fechado o mangá que eu vou recomendar é Frisia. Eu não sei como pronuncia isso. É F-R-E-S-I-A. -S hum, tipo, Freeza. Deve ser pronunciado aqui é em de Dragon Ball sabe? Eu é, eu sei.
1: Conheço de nome esse mangá.
0: É. é. do É de um autor que... Eu gosto, chamado Giro é, Matsumoto ele é autor bem underground cheio de... as obras dele são todas confusas, bem malucas hum. e Frieza conta a história desse mundo em que foi permitido por lei você ter revanche contra mortes então se alguém matou algum parente meu eu tenho a permissão por lei de matar essa pessoa a partir de agora hum. foi oficializado olho por olho dente por dente. Justo só que aí cria-se todo um universo por trás disso né? por exemplo, se eu matei alguém agora uma pessoa tem a chance de me matar o, o estado tem o dever de me oferecer um guarda-costas, né? que nem se fosse um advogado, sabe? Hum. Só que os guarda-costas do, do governo, por exemplo, são toda uma merda, né? Que nem os, que nem advogados. os
1: advogados até.
0: <risos> exatamente. Então, eu queria se assim, todo esse tipo de analogia. O, o Mangá se foca nesse personagem que ele é um pouco mais perturbado. Ele é um, um, é, um contratado pra cometer assassinatos, né? As pessoas que... Contratar por
1: vingança, né?
0: É, exatamente. Ele é, ele é um contratado pra cometer as revanjas por outras pessoas. E ele é todo perturbadão. Ele escuta telefone quando não tem a escutar, conversa com uma mulher se não tem muita certeza se existe ou não. E ao, ao longo do mangá a gente vai explorando ele junto com outros dois personagens. Uhum. Ele é um mangá que tem uma arte bem rascunhada. Não é um rascunhado bom, bom, que nem o do Rei, mas é um rascunhado alternativão. Quem gosta desse estilo vai gostar. Eu não vejo por que não. E é cheio de interpretação mesmo. É, ele, ele, é um, ele é pseudo. É um mangá pseudo. Eu tô meio receoso. Eu tô receoso aqui de falar isso, mas essa é a verdade. É um mangá pseudo. Mas é muito gostoso de ler mesmo assim. Ele é pesado, mas é gostoso de ler. Ele é pesado por ter muitas falas, por ser uma história densa ou por tipo, ser não, violento sexo, a... sexo. Desculpa, desculpa. Ficou meio vago isso. Mas ele, ele é pesado porque ele é denso mesmo nem sempre tem muitas falas mas às vezes tem aquela sensação meio Helter Skelter, sabe? Um volume demora três. Sei, sei. Demora é. pra passar, entendi. É, dá uma sensação de, de alguns volumes serem bem demorados. Mas é, vai, vai acontecendo, a gente vai acompanhando alguns assassinatos dele e a cada assassinato se revela mais coisa dele sobre o que ele quer da vida, quem ele é. Uhum. É, um, é uma história bem interessante mesmo.
1: Interessante, bacana. O Free, Freezer tá no meu na minha wishlist, acho que é um dos mangás mais mais antigos da minha wishlist.
0: Acho é, que eu, eu imagino. Acho porque... que eu nem
1: tinha na minha... Nem tinha wishlist oficial na época que eu já queria lê-lo.
0: É. Eu não sei, eu lembrei desse magá agora, que a gente que depois de comentar tanto sobre a Bara, é um mangá que daria um programa tão confuso quanto, sabe? É. <risos> só ele, só ele, um eles... pouco mais longo. É, bem mais longo. É, Desculpa, o magá tem 12 volumes, mas tipo... De qualquer jeito, só vai ler quem tá muito interessado mesmo. Você pode tentar... Lê o primeiro volume. Se você não gostar, pode largar sem dó nem piedade. É. Que você... você só vai entrar num círculo eterno de desgosto. Então, tudo bem.
1: Eu vou experimentar isso. Vou baixar um volume aqui e
0: ver. É. Se gostar do primeiro, vai gostar do resto. Beleza. De... Devo okay.
1: passá-lo na frente de do orredor na minha leitura ou não?
0: Não, não. Não, não é pra tanto também. Beleza. <risos> <risos> ok, cara, vai. Recomendação da semana foi essa então: frisa, Freeza. Fríza.
1: Beleza, ok. É...
0: é. Até semana que vem?
1: Até semana que vem, Judão. Falou.